0: Sejam bem-vindos, famílias do avivamento. Tenho certeza que Deus, nesta noite, Ele tem algo tremendo para ministrar sobre o nosso coração. Amém? Deus, Ele já te esperava aqui nessa noite. Já estava reservado na agenda de Deus esta noite. Porque Deus, Ele tem algo que vai sacudir a sua vida. Diga, ei, nesta noite. Olhe para o seu irmão, diga, ei, nesta noite. Deus vai sacudir a sua vida. Diga que você foi chamado para mudar realidades, você crê e recebe, dê mais um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, pode sentar queridos, fique à vontade, eu quero aqui nesta noite, ter a honra e o prazer de ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e ela está registrada no livro de Zacarias, capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor diz Eu vou ler, eu quero que a igreja repita após mim, amém? Então vamos lá Não por força nem por violência Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor dos Exércitos Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de, diante de Zorobabel, diante de quem você se, uma você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos. Ele colocará a pedra principal aos gritos. Deus a abençoe. Deus a abençoe. Deus amém, olhe para o seu irmão que está ao seu lado, ao seu redor aí, na frente, atrás e diga Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, levante suas mãos como profeta do Senhor abençoe a vida do seu irmão aí, amém queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Zorobabel, diga comigo Zorobabel um personagem é, pouco conhecido e também pouco falado, mas que foi muito usado e abençoado por Deus, amém para você lembrar, o tema da nossa ministração é chamados para mudarmos realidades. realidade. Diga eu, mais forte, eu fui chamado para mudar realidades. Então, Zorobabel, ele foi um homem muito abençoado por Deus. Ele recebeu uma grande responsabilidade de reconstruir o templo de Jerusalém. E o objetivo aqui dessa... Visão do profeta Zacarias era encorajar Zorobabel nesta tarefa de reconstruir o templo e a nação de Judá após o cativeiro babilônico. E este texto aqui, queridos, nos ensina que Deus, Ele é capaz de realizar coisas poderosas através de situações que muitas das vezes, aos nossos olhos, já não tem mais esperança. Quem está me entendendo aí, diga amém. Ele é capaz de mudar cenários completamente destruídos, através de uma pessoa, mesmo que ela não se sinta preparada, mesmo que ela não se sinta capacitada para realizar essa missão ou essa tarefa. E Deus aqui chamou este homem para mudar uma realidade, para mudar um cenário, para mudar uma situação. Zorobabel, ele não se sentia preparado para reconstruir o templo de Jerusalém. Então, Deus usa o profeta Zacarias para trazer uma palavra que mudaria a vida de Zorobabel e também do povo de Israel que estava ali sem nenhuma esperança, os seus sonhos já haviam sepultados, diga misericórdia. Assim como você talvez não se sente capaz de realizar aquilo a qual Deus te designou, aquilo a qual Deus te comissou, Talvez você não se sinta capaz o bastante Mas quero te dizer que o Senhor Ele está dizendo para você esta palavra E Ele diz, eu vou te capacitar Porque eu não chamo os capacitados Mas eu capacito os chamados E se tem alguém que é chamado aqui Levante as suas mãos e dê um aplauso ao Senhor Jesus Olhe para o seu irmão e diga Ei, Deus quer te usar Querido Deus, Ele quer te usar para que você seja um grande líder, um grande líder de célula, um líder de ministério, um líder de 12 Deus, Ele quer te usar com aquilo que você tem, com aquilo que você é, você recebe quer te usar para você propagar o reino dele Deus ele quer te usar para fazer de você um grande instrumento no reino dele e através de você coisas extraordinárias vão acontecer, muitas vidas serão salvas, muitas vidas serão libertas e essa cidade ela será impactada através de você, se você recebe crer, é mais um aplauso Senhor Todos nós precisamos de uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação. Todos nós precisamos estar debaixo de uma palavra profética, de um decreto profético. Todos nós precisamos de que Deus levante um Zacarias, um profeta para falar conosco e para nos dar direção em meio ao caos. Então antes de reconstruir o templo de Jerusalém A Bíblia diz que Zorobabel, Ele precisava mudar a realidade E a motivação do seu coração, do seu interior Ele precisava entender que Deus o havia separado Deus havia separado a sua vida para essa importante missão E mesmo assim, ele se sentindo incapaz, Deus iria usá-lo e capacitá-lo, lhe dando ferramentas necessárias para mudar aquela realidade caótica que estava à sua volta Queridos, Deus nos chamou para mudar uma realidade Ele te chamou para você mudar a realidade na sua família, posso ouvir um amém? Deus te chamou para você mudar a realidade lá no seu trabalho, posso ouvir um amém? Ele te chamou para você mudar a realidade lá na sua faculdade, posso ouvir um amém? Ele te chamou para você mudar a realidade lá no seu bairro, na sua cidade, posso ouvir um amém? Qual é a realidade que Deus te chamou para mudar? Pergunte para o seu irmão aí, qual é a realidade que Deus te chamou para mudar? Mesmo que você se sinta incapaz, Deus, Ele vai te capacitar. Deus ele vai colocar em suas mãos as ferramentas necessárias Para você cumprir o chamado e a missão a qual ele te designou Amém? Então nessa passagem aqui nós encontramos Alguns passos e direção de Deus Que mudaram a vida de Zorobabel e também do povo de Israel E com certeza também esse espaço vai mudar A minha e a sua vida e sobre aqueles que estão à sua volta Amém? E nessa tarefa que difícil de mudar uma realidade, Zorobabel, ele precisou aprender alguns passos. E um dos passos é, primeiro, ser dependente do Espírito Santo. Primeiro passo para mudar uma realidade, ser dependente do Espírito Santo. A palavra do profeta para Zorobabel era, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, Deus entregou uma missão a Zorobabel e disse que essa missão, ela não poderia ser feita pela sua própria força. Não poderia ser feita nem por forças e armamentos de um grande exército. O que ele precisava era ser dependente do Espírito Santo. Queridos, existem realidades à nossa volta, à nossa vida, que só vão mudar se estivermos dispostos... A abrir mão do nosso eu, do nosso ego, para que o Senhor os controle. Quem está no controle da sua vida? Pergunte aí para a pessoa linda e ungida que está do seu lado. Quem está no controle da sua vida? Deus, Ele sabe que nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Gostamos de ter o controle de tudo na nossa mão. Gostamos de dizer e gostamos de ditar as regras. Como as coisas devem ser feitas. Como as coisas devem acontecer. E na verdade, a única coisa que iremos alcançar fazendo as coisas do nosso jeito, sem a participação do Espírito Santo, é frustração, é fracasso, diga misericórdia. No entanto, como Deus... Ele não quer que nos frustremos. E Ele diz, dependa do meu Espírito. Depender do Espírito é fazer do jeito dEle e não do nosso. É entender que Deus ele está no controle de tudo. Como Ele diz em João capítulo 15, versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Você quer ser vitorioso? Você quer ter uma vida de conquista? Você quer mudar uma realidade? Você quer mudar uma circunstância? Você quer mudar um cenário? Então aprenda que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Olhe para o sermão, ei, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Por isso, dependa do Espírito Santo de Deus. E se você está colocando as suas forças para resolver um problema, uma situação... Eu quero logo te dizer, o resultado disso é frustração. Não é pela sua força que você vai conquistar ou mudar uma realidade, mas é pela força de Deus que habita em você. Amém? Amém. Vemos que somente revestido do Espírito Santo, Sansão ele conseguiu destruir as forças dos filisteus, que dominavam sobre Israel, Sansão fazia coisas extraordinárias, mas quando ele começou a agir pela força do seu braço, a Bíblia diz que os filisteus começaram a dominá-lo e fazia dele o que queria, então entenda, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, aonde eles chegam, não existe impossibilidades a atmosfera muda, o sobrenatural de Deus acontece. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo veio sobre Isaías, Isaías capítulo 61, versículo 1 e 3, o Espírito Santo veio sobre mim, diz Isaías, coisas extraordinárias aconteceu, ele começou a curar os quebrantados, proclamar libertação aos, aos cativos e pô-los em liberdade consolar aqueles que choram, e coisas maravilhosas começaram a acontecer, mas não era com a força do seu braço e nem com a capacidade de Isaías, mas era através do Espírito Santo, então o Espírito Santo de Deus, Ele vai te capacitar, amém, e coisas extraordinárias vão acontecer à sua volta, se você crer, dê um aplauso ao Senhor Jesus... E o segundo passo que nós podemos aprender aqui é, não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Nós lemos aqui, quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Queridos, saiba de uma coisa, a vida, ela pode nos dar mil motivos para desistir, mas Deus, ele sempre vai nos incentivar a prosseguir. E essa era a mensagem de Deus para Zorobabel. Ele estava cansado, desanimado. Ele estava fraco, sem nenhuma perspectiva da vitória. Ele tinha uma montanha. Ele tinha o quê? Uma montanha majestosa. Imagine, montanha já é montanha. Imagine majestosa, né? Uma Montanha poderosa diante dele. Quais eram essas montanhas que Zorobabel tinha diante de si? O desânimo do povo, a falta de amor, de compromisso do povo, a revolta do povo, que eles tinham acabado de sair do cativeiro Babilônico, a oposição do inimigo, dos inimigos ao seu redor, as colheitas estavam, ó, escassas a falta de um poder militar para uma guerra, uma economia instável, pessoas desobedecendo a lei de Deus. Então, era realmente um cenário desolador. O povo, ao olhar para o templo que eles tinham lá no passado, que era uma obra salomônica, que tinha sido destruído, e quando Deus o chama para ele reconstruir, tudo após né, eles terem se, é, é, saído do cativeiro babilônico, e tendo então que agora começar tudo do zero, recomeçar tudo do pequeno, e era do pequeno prumo que havia nas mãos de Zorobabel. Então eles começavam a olhar e não ver nenhuma possibilidade, no entanto não era o momento para desistir, não era o momento para abandonar o barco E o povo, eles só olhavam para os obstáculos E dizendo a Zorobabel Mas você vai reconstruir este templo aí Somente com este plumo nas tuas mãos? Que era a única coisa que ele tinha Isso é muito pequeno Para um grande recomeço Queridos, talvez este momento Tem muitos olhando para você e dizendo há, há, há. Rindo da sua cara Fazendo chacotinhas e dizendo, você vai recomeçar. Mas só com isso, você vai recomeçar. Coitadinho, está muito fraquinho. A palavra do Senhor diz aqui em Zacarias 4.10. Portanto, ninguém despreze o dia das coisas pequenas. Porque os homens se alegrarão vendo o início desta obra. Vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Muitos desprezaram o pequeno começo de Zorobabel. Muitos desprezam o poder que há nos pequenos começos, mas entenda algo, que não há nenhuma edificação que possa ser erguida sem alicerces. Você já viu uma planta, uma, planta, uma ave já nascer grande? Não, não há nenhuma planta que não tenha sido de uma semente. Nenhum homem que não tenha sido um embrião. Então entenda, queridos, o seu começo. Ele pode ser tímido. Ele pode ser pequeno. Mas o fim será grandioso, será poderoso. E se você crer, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Até porque você não é filho de monstro para começar ou recomeçar grande. Amém? E aqueles a qual estão rindo de você, do seu pequeno e tímido recomeço, com a mesma boca, eles vão glorificar a Deus pelas grandes coisas que Deus fará e trará na sua vida, amém? Eles vão rir com aquilo que Deus vai trazer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre tudo quanto pertence a você, amém? Você crê? Dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Muitas das vezes nós queremos avançar, mas a nossa volta há muitos obstáculos, há montanhas, há crises, problemas que se levantam diante de nós, mas assim como o Senhor falou a Zorobabel, Ele fala a cada um de nós nessa noite e Ele diz as montanhas da nossa vida, quem você pensa que é, ó montanha, diante da minha filha, diante do meu filho, quem você é diante dos meus escolhidos, você se tornará uma planície. Creia que tudo o que tem te impedido de chegar à vitória, toda montanha que por mais grande que ela seja, que esteja na sua frente, ela se moverá pelo poder do nosso Deus. E onde existe montanha em sua vida, Deus vai transformá-la em estrada para você passar, posso ouvir um amém? Ele vai abrir caminhos para você passar e alcançar a sua vitória, eu não sei qual é a sua montanha, como se chama a sua montanha, se é uma crise financeira, se é um problema conjugal, se é uma enfermidade, se é uma crise interior, se é uma depressão, se é tristeza, se é amargura, não importa o que seja, o Senhor hoje diz montanha, quem você é? Quem você pensa que é para impedir o meu filho, a minha filha de avançar e cumprir o meu propósito? Queridos, nada e ninguém poderá impedir de você continuar avançando. Não olhe as circunstâncias ao seu redor. Mire somente no plano de Deus para a sua vida e nas promessas de Deus para a sua vida. Não fique olhando para o tamanho da crise o tamanho da perseguição, o tamanho do seu inimigo, mas olhe para o poder e a grandeza do seu Deus, amém? E o terceiro passo é, libere palavras de bênção, diga comigo, libere palavras de bênção, olhe para o seu irmão que está seu lado mais uma vez, diga, Ei, libere palavras de bênçãos, no mesmo versículo diz, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus, abençoe Deus, abençoe, Deus garantiu a Zorobabel que ele terminaria de reconstruir o templo de Jerusalém e Zorobabel colocaria ali a pedra principal, amém? Quem é a pedra principal? Jesus, e a última pedra ali né, seria poço na construção, e em meio às declarações... Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Então aqui um princípio que nós precisamos colocar em prática na nossa vida Entenda que as suas palavras criarão a realidade que você quer estabelecer em sua vida Porque as suas palavras têm poder Provérbios 18, 21 A morte e a vida está no poder da língua E o que bem a utiliza come do seu fruto então, três coisas, queridos, que jamais voltam atrás. O leite derramado, a flecha lançada e a palavra liberada. Não voltam atrás. Então, vigie nas suas palavras, nos momentos, nas circunstâncias ruins da sua vida. O que tem saído da sua boca? Você tem abençoado ou você tem amaldiçoado? Entenda, as minhas palavras direciona a minha vida As minhas palavras Direcionam minhas conquistas As minhas palavras Me tornam um vencedor Ou um perdedor Ninguém muda uma realidade Por meio De palavras pessimistas Por isso não Se deixe impressionar por aquilo Que você acha que está fora Das suas possibilidades E ao invés de dizer eu não posso Eu não aguento eu não consigo, não vai mudar, declare, todas as coisas são possíveis para Deus, amém? Então o que nós precisamos aprender é parar de amaldiçoar e sim abençoar, precisamos aprender a fazer igual Zorobabel, diante ali daquele caos, ele gritava: "Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe". Olhe para a sua realidade, querida, e começa a dizer: "Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe". Olhe para a sua vida financeira que está em crise, e diga: "Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe". Olhe para aquele filho que está te dando trabalho e diga: "Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe". Olhe para a tua família e declare: "Deus abençoe, Deus abençoe". Olhe para o seu bairro, para a sua cidade, e libere palavras de bênção Posso ouvir um amém? Olhe para aquilo que é alvo da sua conquista E diga, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Olhe para o caos que está à sua volta Para as crises que te cercam, que cercam a sua vida E declare, Deus te abençoe Comece a profetizar as bênçãos de Deus Sobre esta realidade E o que você deseja ver mudar quando Deus, ele chamou Ezequiel para mudar uma realidade de caos, ali no vale de ossos secos, Deus, ele disse para o profeta, Deus, ele, ele disse para o profeta, profetize, e ele diz, então profetizei, como meu Senhor me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um? Rebuliço, diga rebuliço E os ossos se achegaram Cada osso ao seu osso Ezequiel capítulo 30 versículo 7 Quando nós aprendermos a profetizar Palavras de bênção sobre a nossa realidade Deus fará um rebuliço E cada coisa voltará ao seu lugar Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite Aleluias O que nós precisamos aprender é profetizar sobre o caos da nossa vida que está ao nosso derredor. As Suas palavras têm poder, então libere palavras de vida, declare palavras de bênção. A palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 4, versículo 29: Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária para edificação, as palavras de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, são como uma bomba, como um míssil, aonde cai, a realidade muda, muda aquele lugar, e Zorobabel ele foi vitorioso, ele iniciou a obra da, da reconstrução daquele tempo, apesar de de ter ficado ali paralisado durante 15 anos, 15 anos, parado por causa dos inimigos, por causa dos obstáculos da reconstrução, mas Zorobabel, ele foi impulsionado por Deus, através do profeta, a continuar aquela obra, mesmo que tudo era desfavorável, Zorobabel, ele cumpriu o seu chamado e o templo a qual reconstruíram foi bem maior do que o templo de Salomão, posso ouvir um amém? amém. como está registrado em Ageu capítulo 2 versículo 9 a glória dessa última casa será maior do que a primeira diz o Senhor dos Exércitos e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos, amém? então muitos estão vivendo um tempo de recomeço em sua vida Ainda depois, após pandemia, muitos ainda estão tentando se levantar, após a crise que se instalou no mundo, muitos estão tendo que recomeçar do zero, na vida espiritual, na vida familiar, as circunstâncias têm sido cruéis, que às vezes nós perguntamos, será que alguns irão conseguir se levantar da cinza? Será que essa pessoa vai sobreviver diante... De tantos abalos... Queridos diante de Zorobabel... Qualquer montanha e obstáculo no caminho... Era nada... Era insignificante... Diante do poder do Espírito Santo... Que estava sobre ele... Foi Deus quem disse... Para aquela montanha... Quem és tu, ô oh montanha... Diante da fé desse homem... E Deus está dizendo... Para suas montanhas... Quem és tu, ó montanha, diante deste homem, desta mulher? Porque ela, ele, tem uma fé que remove montanhas. Se você se é você essa pessoa, dê um aplauso ao Senhor Jesus. O próprio Deus aqui está falando com uma montanha a respeito da fé, coragem, determinação de Zorobabel. Querido Deus está falando com essa enfermidade... Que te cerca com essa crise financeira, com essa crise familiar, com essa montanha de problemas Que tem se levantado contra você e ele está dizendo Quem és tu, ó montanha, diante dos meus escolhidos? Quem é tu, ó oposição? Quem és tu, Satanás, para se levantar contra a minha igreja? Para impedir a minha obra, para destruir esta família? Para impedir este projeto Quem és tu? Saiba de uma coisa Esta montanha, ela se reduzirá a nada Este monte ficará plano Este empecilho que tem se levantado contra a sua vida vai desaparecer Posso ouvir um amém? Você vencerá este deserto, essa luta Mas não é com a força do seu braço que você vai vencer os seus inimigos e as suas guerras, nem com a sua inteligência ou sua capacidade intelectual ou suas condições financeiras mas é através do Espírito Santo, porque é Ele que vai apontar o caminho, é Ele quem vai apontar a direção, é Ele quem vai te fortalecer e te dar a vitória que você precisa. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Deus, Ele quer usar a sua vida para promover mudanças. Posso ouvir um amém? Queridos, não se preocupe, em ser cheio de conhecimento, é bom? É, mas mais do que isso, se preocupe em ser cheio do Espírito Santo Não se preocupe em estar cheios de pessoas, de seguidores ao seu redor Cheio de apoios se preocupe em ser cheio do Espírito Santo de Deus Porque a palavra do Senhor diz que ninguém te resistirá todos os dias da sua vida Deus, ele só precisa de um coração disposto, um coração disponível para mudar a realidade. E Zorobabel, ele tinha um coração disponível para Deus. E ele disse, naquele momento, quando Deus o chamou através do profeta, e ele disse, Eis-me aqui, Senhor. Mesmo se sentindo improvável para aquela missão, para aquele chamado, mesmo o povo dizendo que era impossível aquela reconstrução. Quem tem o coração disponível, está sempre pronto para servir, pronto para ir e percorrer por onde Jesus mandar. Pronto para abrir mão de tudo e passar por cima de todos os obstáculos e impedimentos e servir a Deus como Ele deseja. Olhando para os discípulos de Jesus, eles não tinham nenhuma condição, nenhuma Qualificação para servir a Jesus Uns eram pescadores Outros eram analfabetos Mas eles tinham um coração disponível para o serviço Quando Gideão recebeu a missão para libertar o povo de Israel Das mãos dos seus inimigos, os moabitas Ele se sentiu, a Bíblia diz que ele se sentiu o menor da sua casa E ele disse... Ah, Senhor, como que é que eu posso mudar a realidade do meu povo, do povo de Israel? Se eu sou o mais pequenininho, eu sou o menor da minha família. A minha família é a mais pobre de Israel. Juízes, capítulo 6, versículo 15 e 16. O Senhor olha para ele e diz, ei, ei, eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem, Gideão ele se via como um coitadinho, mas Deus o via como um poderoso guerreiro, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, 28, a Bíblia diz que Deus escolheu coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas viz deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar aqueles que acham que são. Eu não sei como você está se vendo neste momento. Talvez você está se sentindo incapaz, Talvez você está se sentindo improvável, inseguro, fraco, com medo. Mas a palavra do Senhor diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que importa para Deus é um coração disponível. O que importa é como Deus te vê. Deus, Ele está te vendo como cara cara que Ele escolheu, que vai usar como instrumento para mudar uma situação, para mudar uma realidade ao seu derredor. Fique de pé nessa noite, para que possamos mudar uma realidade, nós aprendemos que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não olhar ao nosso derredor, não focar nas circunstâncias ao nosso derredor, liberar palavras de bênção e também ter um coração disponível, essas são as características que farão parte da sua vida a partir de hoje, posso ouvir um amém? Quero te dizer que nada mais será o mesmo, Deus fará nova todas as coisas, amém?